0: Aujourd'hui, nous avons l'énorme privilège de nous entretenir avec Yves Boisvert. Entré comme stagiaire au quotidien La Presse en 1988, il débuta sa carrière comme chroniqueur d'échecs et journaliste aux informations générales avant de couvrir l'actualité judiciaire pendant dix ans, où il aura notamment couvert les procès de Guy Cloutier, de Mohamed Shafia et de certains Hells Angels. En plus de s'intéresser au paysage politique américain, il commente régulièrement l'actualité politique canadienne et québécoise, M. Boisvert ayant suivi de multiples campagnes électorales, dont certaines à l'international. Aujourd'hui, vos animateurs sont
1: Ariane le lemieux
0: et Édouard Baudouin. Vous écoutez Curriculum.
1: Alors, bonjour et bienvenue à vous, M. Boisvert. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être présent aujourd'hui avec nous.
2: Merci de l'invitation.
1: Euh, on va commencer avec euh, votre parcours académique. Donc, Vous avez complété un baccalauréat en droit à l'Université de Montréal. Qu'est-ce qui vous a attiré vers le droit en général au début avant de vous inscrire?
2: Ben moi, j ai, j ai, je m'étais inscrit à deux programmes, droit et histoire. Finalement, j'ai été accepté... Euh, un peu partout, alors euh, j'ai été obligé de faire un autre choix. Puis finalement, je, je suis allé en droit, pas pour faire carrière là-dedans, ça jamais été mon, mon objectif, mais, mais je me disais que c'était une formation euh, utile éventuellement, et puis que donc que ce, serait, ce serait une formation là, qui, qui, qui m'ouvrirait des portes éventuellement. Je pensais au journalisme, mais ce n'était pas si clair que ça non plus. Donc, euh, euh, je me suis inscrit. J'ai fait deux ans. Et là, euh, j'ai arrêté. Pendant un an, fait, euh, je suis allé en, euh, au département d'études françaises à l'Université de Montréal. J'ai fait un, un certificat en études théâtrales. Et puis, euh, j'ai même fait des auditions euh, au conservatoire. J'avais été pris pour une première étape. Mais là, en le faisant, j'ai dit « Ok, j'arrête là. là. J'ai comme réglé une affaire. Mmh. » Je suis retourné à la faculté de droit. Était, il a fallu être réadmis et puis là j'ai fini mon bac et pendant que j'étais en droit je faisais du journalisme étudiant surtout au journal de, de l'université qui s'appelait Continuum en, en ce moment, c'est un peu l'ancêtre de Quartier Libre et puis c'était vraiment un hebdomadaire euh, euh, assez euh, costaud, là. on avait un vendeur de publicité, il avait, avait, oui. bref j'ai travaillé euh, j'ai travaillé là euh, à temps partiel, mais ensuite à, à temps, presque à temps plein, finalement, euh, après mon bac. Et là, il y a un ami là, qui euh, euh, avait, euh, avait fait le stage à la presse. À l'époque, la presse avait un stage, il y avait une demi douzaine d'étudiants de, ou de finissants qui étaient embauchés et qui commençaient déjà à écrire dans le journal, mais sous la supervision d'un tuteur. Et j'ai fait ça pendant l'été de 1988. Et ensuite, ben, euh, je pensais retourner à l'université, mais, mais euh, on m'a tout de suite offert de faire du remplacement. Puis je suis là depuis ce temps.
0: -là. Ok. Fait dans le fond, vous avez de ce, ce qu'on comprend un peu de votre parcours, c'est que ça a été beaucoup des, des allées et venues, un peu comme vous avez fait un peu de droit puis vous avez mis ça un petit peu sur pause puis pour voir qu'est-ce qu'en études théâtrales finalement que ça va vous proposer mais au final quand même, j'imagine que les études théâtrales vous ont quand même apporté des éléments intéressants dans votre carrière de journaliste que vous avez comme des, des ben, Oui, ben,
2: c'est-à-dire, euh, je ne peux pas donner d'exemples concrets mais euh, on n'a jamais trop de culture générale, je dirais. Alors, euh, mm. et puis, euh, comme disait Jean-Paul Sartre, le, le théâtre, la tragédie, c'est toujours un conflit de droits. Alors, euh, et, et donc, euh, ça m'a montré ce que je... que c'est une chose que j'aimerais faire, mais que je ne me sentais pas fait pour ça en, 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 allant, euh, euh, en allant faire les auditions, puis en voyant un peu qu'est-ce qui arriverait après, et puis donc, euh, pour moi, c'était une chose à régler tu sais? et puis, mmh. je suis content de l'avoir fait. Mais non, ce n'est pas un parcours… En, en rétrospective, tout ça semble très logique parce que j'ai étudié en droit, j'ai fait un stage à la presse, j'ai couvert le palais de justice pendant dix ans, je m'intéresse encore beaucoup aux questions juridiques, mais ce n'était pas ça le plan du tout, c'est un, comme une logique ex post facto parce qu'au départ, c'était beaucoup moins précis que ça. maintenant au fond, le journalisme, il n'y a pas juste un chemin pour y arriver. Il y a des études en journalisme, mais moi, je pense qu'il est préférable d'avoir une formation dans un domaine euh, ou scientifique ou sciences sociales ou, ou en droit. Puis, évidemment, le droit, ben, le droit, c'est un peu le, le, le mode d'emploi de la société, le mode d'emploi mmh. technique. Alors, qu'est-ce que c'est une loi? Qu'est-ce que c'est une constitution? Et on sort de là avec une compréhension des rouages de la mécanique d'une société. Non, pas, ça ne ça, ça résume pas tout, mais il y a toujours un aspect ju, euh, juridique aux, aux, euh, aux événements, aux choses, aux relations. Et donc, euh, ça a été très utile. Mais encore là, c'est une utilité qui est, que je ne pensais pas aussi directe. Et d'ailleurs, quand on sort de la faculté euh, ou, ou même quand on va dans un bureau d'avocat, mais quand on sort de la faculté et qu'on se retrouve au palais de justice, ben c'est une autre réalité là, on n'est plus dans les livres de droit. Simplement on n'est pas impressionné par le jargon des avocats ou par une locution latine où on comprend la différence entre la cour d'appel et un tribunal administratif et ces choses-là. Mais, mais pour le reste, ça reste un apprentissage qui doit se faire. Le journalisme judiciaire lui-même, c'est une spécialité finalement qu'on qu mmh. développe euh, sur le terrain.
1: Euh, vous avez dit que ce n'était pas, pas le plan, donc c'était quoi votre plan? Sinon? Moi, je
2: n'avais pas de plan, c'est ça. Tu sais, je me, <rire> je, Honnêtement, j'avais des intérêts, peut-être trop. Et puis, euh, je, je, je sais que je ne voulais pas être avocat, c'est pas ça que je voulais faire quand le professeur disait Bon, ben, euh, un client vient vous voir, et puis hey, oh, 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 quel client! Je <rire> n'ai pas de client, moi. Mais et, et, et donc, mais je ne dis pas non plus que je n'aurais pas pu faire ça ou pas aimer ça. Simplement, je savais, et c'est pour ça que je n'ai pas euh, fait l'école du barreau, c'est que je me disais, si je fais ça, après je vais faire le stage. Puis une fois que je vais faire le stage, ben je, je vais déjà être dans un bureau. Puis je n'avais pas le goût de, euh, encore là, de ne pas essayer autre chose qui m'intéressait davantage. Et euh, donc, le journalisme, je savais qu'il y avait plusieurs journalistes qui étaient passés par le droit. Et euh, mm -hmm. ça faisait ça fait longtemps que je pensais à ça. Là. Il y avait, autour de moi, il y avait, euh, vous ne savez pas c'est qui, mais c'était un grand journaliste de l'époque, euh, Louis Martin, euh, mm -hmm. qui, a, qui a fait du journalisme écrit, puis à la, à la radio, puis à la télévision de Radio-Canada aussi. Et euh, c'était le père d'un de mes amis. Puis euh, Donc ça, c'était comme une figure euh, inspirante. Euh. Claude Ryan aussi. Euh, mm -hmm. et donc, euh, pour moi, c'était une chose, euh, c'était un, un, un métier euh, qui m'appelait. C'était quelque chose qui me rejoignait. J'en je, je, consommais. L'information chez nous, c'était important. Il y avait des mm -hmm. discussions autour de ça. Et, et donc, euh, euh, ça a toujours fait partie de mes intérêts, mais je ne savais pas le mode d'emploi. Je ne savais pas comment me rendre là. Euh, et... et, et euh,
0: moi, j'écoutais une entrevue avec Céline Galipo qui mentionnait que contrairement à d'autres métiers, le, le métier de journaliste, ça ne prend pas vraiment sur,
2: sur les bancs d'écoles. Tu sais, peut... ben, effectivement, ce n'est pas, pas une discipline universitaire. Hein. C'est un, un artisanat. Euh, donc, donc j'ai appris en le faisant. D'abord, en en consommant. C'est un oui. peu comme un, un écrivain. On ne peut pas devenir un écrivain si on si ne on lit pas. Euh, on ne peut pas devenir réalisateur si on n'aime pas regarder des films. Alors, donc, euh, je l'ai appris de façon, disons... Euh, euh, Intuitive en en consommant. Donc, quand on lit du journalisme, quand on écoute de l'information, quand on en discute, on était, avec mes amis, on était passionnés de ça, puis on, 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 on critiquait euh, les différents journaux, les différents journalistes, et puis il on, on y en avait qu'on préférait. Puis on, donc, on, on, on portait attention su, sur la façon dont les choses étaient faites. Et ensuite, le journalisme étudiant, ça a été une école. Parce que se retrouvaient là, plein de gens qui étaient passionnés d'information et puis on pouvait passer des fois euh, deux heures euh, en pleine nuit juste pour trouver un titre. Et puis euh, donc tout, tout était, euh, bon, c'était très bouillonnant puis ça c'est une, une école en soi. Alors ensuite j'ai fait le stage et à la presse, bien là évidemment là il y a des critères, il y a des standards, il y a des façons de travailler puis on l'apprend en le faisant. Et puis il y a, y, a y a des règles, il y a, des, y a des, des gens qui nous donnent des conseils, il y a des choses qu'on fait des gaffes, on se le fait dire, euh, et, puis, euh, et puis on apprend comme ça. Donc, il y, y a des gens qui sont arrivés de toutes sortes d'horizons. Et c'est ce qui fait aussi l'intérêt et puis la richesse d'un journal. C'est qu'on pas, on a des, des, des passés, des intérêts, des, des connaissances très, très différentes. C'est ce qui fait qu'une salle de rédaction, c'est un endroit intéressant aussi. Mm -hmm.
0: Oui, oh, absolument. Dans, dans le fond, vous avez commencé comme journaliste en 1988. Ouais. Euh, vous avez fait, vous avez été chroniqueur d'échecs, ouais. euh, journaliste aux informations générales. Ouais. Et puis, depuis 2000, vous êtes chroniqueur, mais en fouillant un peu dans vos textes que vous avez écrits dans les 20 dernières années, on, on se rend compte que vous avez aussi un style, un style qui est très descriptif aussi. Par exemple, dans les voyages que vous faites aux États-Unis en 2020, ouais. en 2016... Vous arrivez par exemple dans un village, puis vous décrivez « moi je vais dans un bar, puis on, je rencontre ouais. telle personne », puis vous résumez un peu l'ensemble le, du dialogue qu'il y a. Et dans le fond, ce que je me demandais, c'est comment vous décririez votre travail en tant que, que chroniqueur, puis de plus important, quel impact un peu vous cherchez à avoir euh, dans votre travail de chroniqueur à travers vos écrits?
2: Oui, c'est comme deux jobs très différents. Quand je vais à l'étranger... Je vais pas là pour donner, disons, mon opinion ou mon commentaire. même mets ma touche personnelle. Je parle au moi parce que, c'est ça, comme chroniqueur, je donne mon opinion, je parle je parle à la première personne. Je, je ne me retranche pas derrière une, une sorte de neutralité. Mm -hmm. Il ne reste pas moins que si je vais aux États-Unis, c'est pas pour aller euh, mm -hmm. donner mon opinion sur Donald Trump, c'est pour essayer de comprendre. Donc, de faire parler les gens sur le terrain. Voilà. Et, et donc, même dans l'intérieur de la chronique, il y a plusieurs genres. Il y a plusieurs genres de chroniques. Donc, des fois, ça va être purement de l'analyse. Des fois, ça va être purement impressionniste. Souvent, ça va être des commentaires. La base, là, si vous étudiez en droit, en droit, on parle de fair comment. C'est-à-dire un commentaire d'intérêt public sur des faits vérifiés et qui représente l'opinion sincère de celui qui l'émet. C'est un peu ça, ma job. C'est-à-dire, il je, je, faut que je parte d'une base factuelle solide sur laquelle je vais mettre ma, ma touche personnelle. Mais donc, alors, ma chronique, ça peut être un commentaire sur une bavure policière, ça peut être un commentaire sur euh, la pandémie, mais ça peut aussi être aller rencontrer des gens. Et ça reste ça reste le fondement c'est pour parler au monde là. Mm -hmm. ça, ça reste la base du métier qui est toujours là donc quand je vais aux États-Unis puis ça en 2016 c'est pas compliqué comment c'est arrivé tout le monde était convaincu que Clinton gagnait mm -hmm. les sondages le disaient donc il est 11 heures le soir puis là là c'est clair que Trump gagne et donc on est un peu pris de court on est, est sonné. Là, 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 je suis dans le bureau du rédacteur en chef. Il y a trois, quatre personnes. Puis là, euh, mon boss me dit Bon, écoute, regarde, on ne l'a pas vu venir. On, on est passé à côté. Tu prends l'avion, tu t'en vas demain, tu t'en vas. Euh, ben, je dis, je m'en vais, je m'en vais où ben, Regarde, <rire> va-t'en dans le, le Trump Nation, puis rencontre des gens, puis fais les parler. Ah oh, ouais. C'était euh, aussi là, avait, euh, impromptu que ça. Là. Okay, complètement. J'avais même pas fini mon texte. J'ai fini mon texte. Là, il, il, y a, il y avait un autre gars qui disait ah, il y a un vol pour Houston à 6h30 demain de matin. Parfait. » Donc là, ok. Mais <rires> Là, l'attention en chat dit « Garde, euh, prends, euh, loue un char, puis raconte-nous une personne par jour. Mm. N'importe qui. Mais fais juste, fais-les parler. On veut savoir c'est qui. C'est qui, qui a fait élire Donald Trump. » Fait que ah, je dis OK, let's go. Fait que là, pff, dormi deux, trois heures dans l'avion, arrive là. Là, je suis en train de louer mon auto. Puis là, je, je vais me rendre jusqu'à Philadelphie. Puis là, je dis, mais dans quoi je me suis embarqué? Que... On sait quoi? J'ai aucune préparation. J'ai pas. Je sais, normalement, tu fais un voyage, un reportage à l'étranger, tu as des sujets, tu sais, après où c'est que tu t'en vas. Puis euh, là, je. Je prends tour dans, dans le stationnement de l'aéroport de Houston, j'ouvre la radio, puis là, c'est une, une ligne ouverte, et un hotline, puis là, la, y a les gens appellent un après l'autre, puis ils disent tous, à, avec l'appui de l'animateur, hey, « Hé non, mais on l'a tué, échappé, belle. Imaginez ce que serait notre pays ce matin si Hillary Clinton avait été élue présidente. Puis là, ça y va, c'est un après l'autre. Puis là, ils disent leur truc. Puis là, je, 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 je suis juste en train, c'est le matin encore là. Je dis, ok, correct, ça va, je vais, ça va, je, je, je sens que je vais trouver quelque chose. Puis là, je, là, je, fallait juste, je me disais, ma job est faite si je trouve quelqu'un d'intéressant. Puis c'est extraordinaire, il y a toujours quelqu'un d'intéressant. Mm -hmm. Il y a une histoire, là. tout le monde a une histoire. Et là, évidemment, ben, je les faisais parler de l'élection, mais ben, je parlais de leur leur... leur, leur euh, leur vie, comment ça se passe ici. Puis, euh, euh, puis là, que, quand tu es Canadien, en plus, c'est comme Ah, un Canadien. Oh, OK, c'est est pas menaçant. Là, t'sais pas, t'sais pas, t'sais pas, on n'est pas, pas dans la game. C'est pas grave. Là. Ils s'en foutent quest ce que je pense. Et puis, et puis les Américains sont, sont plutôt euh, sympathiques. Ils aiment ça parler. Ils aiment ça parler au monde. Puis, euh, donc, peu importe leurs opinions politiques, ils ont à peu près ça en commun, en général. Et, et donc, de, de, de jour en jour, je rencontrais des, une, deux, trois personnes. Puis là, je faisais, je ne sais pas moi, 3, 4, 500 kilomètres, ça dépendait des jours. Puis là, je, je me trouvais à un motel. Puis là, j'écrivais jusqu'à 11 heures le soir. Puis le lendemain, je recommençais. Et c'était fascinant. Fascinant parce que c'est des États-Unis qu'on ne connaît pas. Parce qu'en général, quand on visite les États-Unis, cette Amérique-là, on ne la connaît pas tant. En fait, on a, on, elle n'a pas voix au chapitre, elle n'est pas entendue. D'ailleurs, c'est un peu le succès de Trump. Et, et donc, quand je fais à l'étranger, c'est un peu ça que je fais. Euh, de, 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 ou, ou, à, ou à Cuba, ça c'est plus difficile par contre. Mais j'avais avec moi quelqu'un qui était un, connaît bien Cuba, donc je pouvais rencontrer les gens et les faire parler. Et, et, et c'est ça qui est intéressant. Mais là, ça c'est davantage du reportage que de la chronique d'opinion.
1: Donc justement, on peut voir que vous avez vraiment un intérêt pour les sujets ben, ou les personnes dans ce cas-là, comme aux États-Unis, euh, les plus inusités, à part comme leur particularité euh, inconnues, que les gens ne connaissent pas. Comment est-ce que vous faites pour vraiment les rendre intéressants? Comment est-ce qu'on qu qu donne lumière aux sujets les plus inusités?
2: Hum. Ben, je, je pense que c'est d'écouter. Et puis, je veux dire, là, on parle de, 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 de pays étrangers, mais quand la pandémie a, a commencé, euh, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de cas dans Montréal-Nord. Mm -hmm. Comment ça se fait? Pourquoi Montréal-Nord? Ben, c'est parce que les travailleurs essentiels, les préposés aux bénéficiaires, qui travaillent, qui n'ont même pas même pas même pas de permanence, là, qui travaillent pour des agences qui sont, euh, qui sont exploitées. Euh, les gens qui travaillent dans les abattoirs, on n'a pas conscience de ça. Comment on arrive? On s'en va au supermarché, on achète des, des, des carcasses de, de porc, des, des... mais il y a des gens qui travaillent dans des abats des immenses abattoirs, parfois très loin d'ici. Ils, ils, ils partent en autobus de Montréal-Nord. Les agences qui fournissent des employés pour aller euh, en Beauce ou dans les cantons de l'Est ou à Victoriaville ou à Dieu sait où, ben, c'est là, là que les cas se, se présentaient. Donc, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de, 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 de gens qui étaient malades euh, et souvent des réfugiés, des gens qui n'ont même pas de statut, qui ne savent pas s'ils vont retourner en Haïti, beaucoup en Haïti ou, ou dans d'autres pays. Et, 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 et donc, euh, ça aussi, c'est... C'est des réalités, tout d'un coup, on, sur lesquelles on, on, on porte attention. Puis là, on a un autre regard sur ces réalités-là. Alors, euh, donc, comment je fais? Bien, j'écoute. Je, je, Puis là, quand on écoute, on trouve des affaires. Puis quand je suis allé rencontrer, de bord deux femmes qui étaient des réfugiés, des personnes en attente de statut de réfugiés depuis deux ans, qui étaient traversées au fameux, fameux chemin Roxham, mm -hmm. Il y en a une qui m'a dit... Elles, elles avaient la COVID, là, OK? Elles étaient malades. Et là, il euh, y en a une qui m'a dit qu'il y avait un gars dans son équipe qui était mort. Ben oui, je, 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 oui, on n'a pas lu ça nulle part, parce que déjà, c'était comme au, ben, disons, après un mois, c'était peut-être au mois d'avril, et quand il y avait un travailleur de la santé qui mourait, on en parlait dans les journaux. Mais évidemment, s'il était un permanent, s'il était syndiqué... Euh, on, 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 on a, on a, ça faisait une nouvelle mais là cette personne-là on n'avait jamais entendu parler parce que justement c'est quelqu'un qui était un anonyme, un réfugié lui aussi alors mm. j'ai finalement trouvé cette personne-là, j'ai appelé euh, le gars de l'agence puis le salon funéraire, puis en tout cas bref et, et donc j'ai fait une chronique sur lui c'est qui ce gars-là, qui travaillait sept jours par semaine
1: euh, encore une fois pour euh par rapport à votre écriture, là, souvent vous couvrez des, des, des procès hautement médiatisés, Mmh. Euh, comment est-ce qu'on fait pour bien an analyser un procès ou le vulgariser pour euh, les gens qui n'ont pas de, de background en droit?
2: Oui, c'est, en fait, euh, c'est exactement ça le défi, c'est-à-dire euh, pas dénaturer le débat, mais le rendre compréhensible, le rendre digeste. Euh, les juges ont ce même problème-là, sauf qu'eux, quand même, ils s'adressent à des parties qui sont représentées par un avocat. Moi, j'écris pas pour le barreau, j'écris pas pour les spécialistes. Donc, première chose, c'est écrire simplement, écrire clairement, éliminer tous les, euh, tout le jargon juridique ou si je mets un mot compliqué ou technique, dire ce que ça veut dire tout de suite. Souvent, souvent les débutants ou des gens qui arrivent de l'extérieur pour couvrir du, des affaires juridiques vont être tentés de s'accrocher à des termes techniques pour euh, pour se faire valider un peu. Alors qu'en fait, c'est le contraire qu'il faut faire. Donc, il faut, faut, faut parler le plus simplement, dire qu'est-ce qu'il y a dans cette cause-là, aller, aller à, à l'essentiel. Euh, bon, évidemment, je ne suis plus au palais de justice maintenant, là, mais à l'époque, mon bureau était au palais de justice. Hein. Il y a une salle des journalistes au palais de justice. Donc, on passait notre temps ou à lire des poursuites ou à lire des jugements pour le civil. Rarement, on les couvrait en direct parce qu'il va y avoir un euh, il va y avoir un jugement qui va sortir éventuellement, mais euh, beaucoup aux criminels. Et donc, beaucoup de. C'est ça, de, on pouvait couvrir trois affaires en même temps, des fois. Et, et, et donc, à, à la fin d'une journée, disons, un, une journée de procès, c'est environ, je ne sais pas, 4 heures et demie de discussion, 5 heures, ça dépend. Ben là, il faut, trouver, il faut trouver la chose importante à dire et. Évidemment, euh, évidemment, les, les, les avocats qui étaient là, eux, des fois, trouvaient qu'ils ouais, vont, ils vont, ils vont vous dire que ben, on a manqué ceci ou on a manqué cela, ou, mais, mais, mais en général, euh, je vous dirais que c'est un assez bon exercice parce que vous êtes surveillé entre guillemets par les deux côtés. Hein. Si, <rire> si la défense n'est pas contente, vous allez le savoir. Si la couronne n'est pas contente, vous allez le savoir aussi. Parce qu'il y, y a eu des procès où il y, y avait énormément de tensions. Hein. Des, des procès euh, euh, avec euh, des procès devant le jury, il y a toujours une, une charge importante. Des fois, euh, par exemple, des procès de, de, il y a eu des procès de policiers, il y a eu des procès, bon, des procès de motards, des gros procès, mais n'importe quel procès a sa charge émotive et c'est délicat aussi. Quand il y a un jury, il faut, faut marcher sur une ligne très droite parce qu'on ne peut pas rapporter ce qui ne se dit pas devant le jury. Alors. Euh,
0: puis justement, est-ce que vous avez parlé des fois des, des procès qui sont un petit peu moins plates, les autres, ouais. un petit peu plus enlevants, est-ce que, looking back, il y a des procès qui vous ont un petit peu, plus, qui, sont, qui vous ont davantage marqué que d'autres dans la plupart que vous avez fait? Euh,
2: il y en a beaucoup parce que euh, euh, le, le procès de, dans l'affaire la, Barnabé, ça fait très longtemps, mais c'est c'était un des premiers procès où des policiers étaient déclarés coupables d'actes de, de brutalité. Et puis euh, c'était. Euh, il, il y avait 15 journalistes là tous les jours. C'était un procès qui était très, très marquant. Euh, bon, des affaires. Bon, l'affaire Guy Cloutier, ça n'a pas été un procès finalement parce qu'il a plaidé coupable. Mais, euh, mais c'est quand même. C'est un gros truc parce que ça a eu un impact énorme sur, disons, que ça a amené plein de femmes et d'hommes, mais surtout de femmes, à, à faire des dénonciations. C'est bien avant le MeToo. Mm -hmm. Mais il y a eu, une... quand il y a des personnes, des personnalités connues qui sont accusées ou des personnalités connues qui sont victimes et qui vont de l'avant, ça a un impact dans la société. Et ça, ça en avait eu un. Mon euh... Dieu. Euh... J'en je, 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 ai posé une solide, c'est impossible. Oui, c'est ça, vous, je n'ai pas fait de palmarès, mais euh, des, des procès aussi qui finissent en queue de poisson. Mm. Euh, un, un des procès les plus importants, ça a été l'affaire la, Matix. Alors, ça fait déjà 25 ans, mais c'était un gang euh, qui avait importé, euh, je pense c'était 27 kilos de, de, de hashish qui a été retrouvé dans un conteneur dans le port de Montréal, mais qui n'était pas... Euh, réclamé. Euh, éventuellement, la police a fait le lien avec les frères Matix, qui est un, un gang irlandais, disons, de l'ouest euh, de l'île, qui est très connu, qui a des liens dans le port de Montréal. Et pendant le procès, les avocats de la défense ont réussi à démontrer que la police avait amélioré la preuve. Elle avait euh, ajouté un fax qui faisait le lien direct entre les accusés et... et la, 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 la drogue, et que ça avait été mis là par la police. Alors, il y a eu un arrêt des procédures. Il y a eu ensuite des, une enquête contre les policiers qui avaient fait ça. Ils ont été accusés aux criminels. Il y a eu une commission d'enquête sur la Sûreté du Québec. Là, ça a eu des répercussions énormes qui ont duré des années. Donc, ça ce genre de choses-là, je trouve ça très, euh, très intéressant. Aussi, c'est des années où la charte commençait à être avoir un impact sur le système et où, en fait, beaucoup de causes politiques trouvaient leur chemin à la cour par euh, des euh, requêtes en vertu de la Charte. La, la plus célèbre, c'est celle sur la sécession du Québec. Mmh. C'est aller jusqu'en Cour suprême. À la Cour suprême, c'est prononcer, savoir est-ce que le Québec a le droit de se séparer.
0: C'est vraiment un des arrêts, dans les arrêts juste, vraiment un des plus intéressants. Pour la, la, toute la démarche qui est faite, c'est vraiment impressionnant.
2: C'est impressionnant et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que tant les souverainistes au gouvernement de Lucien Bouchard que Stéphane Dion, mmh. Euh, au gouvernement fédéral, on dit c'est parfait, on aime beaucoup ce jugement-là. Alors là, il faut le faire. Et euh, <rire> donc, euh, ça, c'est un exemple, mais je veux dire, des fermetures d'hôpitaux, donner lieu à des recours en, en, en justice. Euh, euh, donc, beaucoup, beaucoup, en fait, on a judiciarisé beaucoup le politique avec la mm -hmm. charte. Mm -hmm.
0: Vous avez parlé aussi notamment d'un de, 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 peu des premiers balbutiements de, de l'ère MeToo. Um, Justement, je vous demander dans l'affaire de Gilbert Roson, euh, la Cour du Québec, sous la plume de, je pense que c'est Mélanie Hébert, la juge, elle affirmait que le fait de, de croire la victime, qui est dans le fond un des piliers du mouvement, moi aussi, c'est un élément qui n'avait pas sa place en
2: droit criminel. Je ne le dirais pas comme ça. Donc, euh, enfin, la, le juge dit « Je crois la victime, ça m'a l'air pas mal vrai, je... je... » j'ai bien de la misère avec la version de l'accusé, mais il manque un petit bout. C'est évidemment pas comme ça qu'il s'exprime, heureusement, mais il en manque un bout pour qu'on on atteigne le standard de preuve. alors euh, et, 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 et ça, des fois, c'est dur à avaler parce que justement, on va dire, mais vous vous dites que vous croyez, vous croyez pas l'accusé. Pourquoi il mentirait s'il était innocent? Ben, c'est parce qu'il faut être convaincu hors de tout doute raisonnable. Mm -hmm. Et là, des fois, là, c'est un cas, on connaît les personnes impliquées, mais dans des affaires, dans d'autres affaires, dans des affaires de fraude, il est arrivé par exemple qu'il des... y a eu des erreurs judiciaires parce que la personne n'a pas témoigné. Alors, là, la... le réflexe, c'est de dire « Ben voyons, si on est accusé justement, oh, n'importe qui voudrait aller crier son innocence, mais ben, pas tout le temps. » Alors, ça arrive que des fois, des les gens ne font pas. Donc, les règles sont là. En fait, le droit criminel, il n'est pas construit pour ne pas laisser échapper un seul coupable. Le droit criminel qu'on a, il est conçu autour d'une idée éviter d'envoyer de, en prison ou de condamner un innocent. Et le, 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 le disons le, ce que ça veut dire, c'est qu'on sait qu'on va laisser échapper des gens qui ont commis un acte criminel parce que la liberté est trop importante pour qu'on prenne le risque d'emprisonner de, de, un innocent. Le juge Lamère m'avait dit ça dans une entrevue, Antonio Lamère, qui était le juge en chef de la Cour suprême, mais qui avait fait carrière comme criminaliste à Montréal à une époque où il n'y avait pas de charte, justement. Et donc, il y en avait vu, il en avait vu, il avait vu neiger. Et il me disait. Des fois, je, je me disais que ce n'était pas un peu romantique, sa façon de le dire, mais je, je pense que ça avait l'air sincère. En tout cas, certains jours, je, je, je crois que c'est plutôt vrai. Il disait qu'il se couchait chaque soir en se demandant s'il n'y avait pas quelque part, dans une prison au Canada, un innocent qui était mmh. là. Alors, euh, donc ça, ça représente bien l'idée du droit criminel. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on ne peut jamais condamner quelqu'un, mais ça veut dire que le standard est élevé. Et des fois, une ambiguïté. Dans, dans une preuve va suffire à soulever un autre raisonnable.
0: En fait, le point que je voulais amener avec ma question, c'était que le fait que euh, le mouvement MeToo, en fait, ce que ça faisait, c'est que ça venait à l'accuser de prouver qu'il n'avait pas fait ce qu'on l'alléguait de faire. Donc, je pense que c'était plus dans, dans, dans le point que ça vient inverser un peu la, oui. la charge ben, de... Tu sais, le mouvement
2: MeToo, c'est parce que <coughs> je ne crois pas qu'un acquittement L'acquittement d'un Gilbert Rozon ou d'un Éric Salvaille euh, vient défaire le mouvement MeToo. Je pense que c'est beaucoup plus large que ça et que c'est euh, social. Et que ça veut dire on vous croit, ça veut dire euh, ça ne veut pas dire nécessairement on vous croit euh, et chaque parole va don doit donner lieu à une condamnation. Ça, ça, ça vise davantage, je pense, des, une prise de conscience puis des changements d'attitude et des changements. De, de, de façon de faire et une meilleure écoute aussi par le système de justice. Sauf que le système de justice ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Euh, et donc, on ne peut pas s'attendre à ce que le système de justice soit l'endroit où on va régler, euh, je ne sais <rire> pas moi, de, 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 2000 ans d'injustice. Donc, la, 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 la justice entre hommes et femmes ou la justice entre hommes ou enfin fait l'égalité, c'est pas juste aux tribunaux de s'en occuper. Là. Et la, la, la sécurité, la, la, notion de, la notion de consentement, euh, ça doit être véhiculé à bien d'autres endroits là. et à commencer par, par les discussions entre les gens. Donc, je pense pas qu'on peut prendre ces affaires-là comme le signe de l'échec ou de la non-pertinence de ce mouvement-là, parce que ça a changé beaucoup de choses et ça va continuer, je pense et j'espère, à changer des choses, à faire évoluer les relations de pouvoir et à rendre inacceptable des choses qu'on tolérait.
0: Vous qui avez davantage couvert des enjeux locaux, québécois, canadiens, euh, le, votre métier vous a quand même amené à, à voyager un peu, vous avez parlé de votre voyage aux États-Unis, mais aussi au Japon, à Cuba, euh, puis je me demandais comment l'opportunité de, de couvrir des événements à l'international vous a été amenée. Dans le fond, comment ça s'est passé? cétait plus à, à l'impromptu ouais, un peu? Ouais, comme ben, oui, des,
2: oui, des fois c'est comme ça. Hein. Euh, bon, je, je veux oui. dire, j'ai un, un poste quand même euh, en vue d'un journal, donc euh, j'ai la chance de me faire offrir ça. Euh, mais souvent, les décisions se prennent à la dernière minute dans un journal. Quand, a, oui. quand je suis allé au Japon, c'est parce qu'il y a eu un, un tsunami. Et et puis euh, on a décidé de, de, de on a décidé d'y aller. Et puis, euh, mais d'autres fois, d'autres fois quelqu'un était malade. Je n'étais pas au sport. Le gars qui devait couvrir le Grand Prix du Brésil était malade. Le deuxième, tu ne pouvais pas y aller. Alors, c'est tombé sur moi. Je suis allé à Sao Paulo. Mais là, je ne suis pas, je suis pas un gars de Formule 1. Alors, si je vais au Brésil, je vais faire des histoires locales. Fait que j'ai fait une histoire sur le sida. Là, je, je suis allé dans un hôpital, rencontré des gens, puis bon, ce genre de choses là. Alors, je vais le faire à, à, avec. À ma façon. Quand je suis allé au Japon, c'est parce que j'ai levé la main quand il euh, cherchait quelqu'un pour aller là, à la dernière minute. Et euh, donc, je me suis ramassé là-bas. Et puis, euh, ça a été euh, une expérience extraordinaire. Ce que je dirais là-dessus, c'est que, évidemment, du reportage international, il faut mettre ça dans un contexte géopolitique. Mais quand je vais à l'extérieur, je me dis toujours, qu'est-ce que je peux dire que je ne pourrais pas dire si j'étais à Montréal parce qu'on peut tout couvrir de la, à, à distance maintenant. Hein? On peut appeler, on peut, on peut lire les dépêches, on peut se faire une opinion, on peut lire les journaux locaux, on peut faire traduire ça. Les ressources pour faire du reportage à distance sont énormes. Alors, quand je suis sur place, à l'autre bout du monde, je me dis toujours « Qu'est-ce que je peux dire au lecteur que personne d'autre pourrait dire ?» Ou qu'en tout cas, moi, je ne pourrais pas dire si j'étais à mon bureau. Alors, Qu'est-ce que ça sent De quoi ça a l'air euh, Comment sont les gens La description physique, euh, des, des, des trucs plus de, de, de sensations. Et donc, à la fin, il y avait un politicien américain qui disait « toute politique est de la politique locale ben, ». Je dirais que tout journalisme est du journalisme local, d'une certaine mmh. façon. C'est-à-dire qu'il faut aller à la rencontre des gens, puis il faut les faire parler. À la fin, c'est ça. Et donc, euh, et évidemment, il ne faut pas mettre les choses dans un contexte global, politique, et ainsi de suite.
1: Donc, euh, nous, on se demandait aussi, c'est quoi, ben, vous avez un peu répondu, c'est quoi l'expérience en tant que journaliste sur le terrain? Euh, Est-ce que vous avez rencontré des obstacles ou euh, des barrières en tant qu'étranger euh, sur le comme vous, quand vous alliez à l'international, notamment l'obstacle de la langue? Oui, mais avez-vous euh, oui. avez rencontré d'autres?
2: Oui, ben, c'est-à-dire que je ne suis pas allé dans les zones de guerre, là, alors je n'ai pas vécu ce genre de choses-là, mais bon euh, très simplement, euh, le, le tremblement de terre et le tsunami au Japon, euh, bon, j'étais à Tokyo, toutes les lignes qui menaient à, qui menaient à la ville où y avait de l'épicentre étaient, étaient coupées, donc y avait, le train ne fonctionnait pas, il euh, n'y avait pas d'avion qui atterrissait, euh, puis euh, là, je, donc j'étais à Tokyo justement, euh, puis <rire> là, il fallait bien qu'il que, que, fallait que je trouve un moyen de me rendre. Alors, j'ai pris un avion pour une, euh, à 100 km au nord et puis euh, j'ai pris un taxi de là. J'ai fini par me rendre là-bas. Puis là, c'est des complications, si vous voulez. Mais après ça, bon, ben, on s'arrange. On ne sait pas trop où est-ce qu'on va aboutir, comment ça va marcher, euh, où est-ce qu'on va manger. Mais on, on se débrouille. T'sais. Donc ça, c'était vraiment, c'est disons, euh, plus compliqué, là, vraiment physiquement. Mais après ça, rendu là, je suis revenu en, dans un camion avec deux Canadiens, il y en avait, il y en avait un qui n'avait pas dormi de la nuit parce qu'ils ont décidé d'être des humanitaires, eux autres étaient partis de Tokyo avec des, des, de, du ravitaillement dans un petit camion là, puis ils sont partis, ils sont rendus sur le lieu du, du, euh, du tsunami puis là, il, alors là, après ça, il revenait à Tokyo, mais il n'avait pas dormi de la nuit. Là, le conducteur a à cogner des clous. Ils étaient deux, là, puis c'était un petit camion japonais, puis moi, j'étais le troisième. Puis l'autre le, le, a dit, « OK, je vais prendre le volant. » Mais il était tellement grand, c'était tellement un petit camion qu'il n'était pas capable de conduire. Donc là, ils se sont vers moi en disant, « Hum, pense que ça va être toi qui va conduire. » Et là, on est au Japon, tu sais, puis c'est comme en Angleterre, là, tu conduis de l'autre bord. Alors, bon, là, tu conduis pendant 7 heures comme ça, un peu la nuit, c'est rien, c'est anecdotique, mais ce genre de difficulté-là, plus sérieusement, quand on est à Cuba, on se rend compte de, du fait que euh, la parole n'est pas libre partout. Ben, je vais vous donner un exemple. Il y avait un, un Cubain qui m'a dit, moi, ma grand-mère, quand le... Quand le, le régime soviétique est tombé, ils ont cessé de soutenir Cuba financièrement. En 92, disons, 92, 93, ça a été des années de pénurie épouvantable à Cuba. Il n'y avait plus rien, euh, il n'y avait, avait plus de papier de toilette, il n'y avait plus de. de... Avait, bref, ça allait très, très mal. C'était vraiment une crise économique grave. Et le, le gars me raconte que lui, il vivait chez sa grand-mère. Et sa grand-mère, euh, qui avait été une admiratrice de Castro, pendant ces années-là, là, à un moment donné, elle rentrait, elle montait euh, ses cinq étages de son appartement, elle revenait de l'épicerie, puis elle avait rien, elle était revenue les mains vides, puis là, elle avait pris le, le, le cadre de la photo de Castro, du cinquième étage, qu'elle l'avait garoché par la fenêtre en voulant mmh. dire qu'elle en avait marre. alors je dis Hey, on va aller voir ta grand-mère, on va voir la grand-mère », fait que là, elle me... Elle me dit, elle me parle, puis là, bon, mais Castro, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'était un grand homme, un grand homme, il a fait travailler les femmes, moi j'ai travaillé grâce à lui, oui, c'est bien. Mais je dis, il n'y a pas eu euh, des années où c'était plus difficile? Non. Non, non. Oh, ouais, ouais. Et vous n'avez pas. Euh... Fait que là, là je, je vois que le, le, le petit-fils est là, il était avec moi, puis il, il parle, et là, il commence à l'engueuler en, en espagnol, puis là, le chicane, puis là, je vois qu'elle dit Tu n'as pas d'affaire à dire ça devant les étrangers, ça, ça reste ici ces affaires-là. Oh, on ouais. ne dit pas ça à des. Alors, euh, puis là, après ça. ça. Puis. <rire> Donc, une difficulté dans le sens, mais c'est intéressant, c'est-à-dire que culturellement, tu sais, un Américain pour prendre un exemple extrême, n'aura jamais peur de vous dire ses opinions, même les plus euh, euh, choquantes.
1: Mm -hmm.
2: tu sais, freedom of speech, puis même s'il sait que vous pensez le contraire, bon, pas dans n'importe quel contexte, mais en général, là, c'est très facile de faire parler. Mais là, et là, dans d'autres instances aussi, des gens faisaient attention, plus attention, euh, Bref, bon, c'est ça. Mais euh, sinon, euh, évidemment, quand on ne quand on connaît pas la langue, ben là, ça, ça prend un chaperon puis euh, on oublie tout ça. C'est est, est, est tellement une chance.
1: Donc, justement, les barrières comme à Cuba, ça permis, ça vous a permis de comprendre un peu l'état des choses, ce que les gens veulent dire ou ne pas dire aux étrangers. Ça peut être intéressant aussi. Là, mais...
2: Oui, oui, oui. Mais en fait, là, une fois qu'on a dit ça, l'intérêt, c'est quand même de faire parler les gens. On a besoin de ce qu'on appelle dans le métier un « fixer ». C'est-à-dire quelqu'un qui va vous arranger ça. Parce que si vous arrivez euh, dans un pays étranger, vous connaissez personne, vous ne parlez pas la langue, bonne chance. Alors, donc, ben c'est ça. Ça prend quelqu'un qui, qui que vous payez, qui va être votre interprète, mais qui va aussi vous... Il y avait justement en Corée, je disais, écoute, j'aimerais faire un reportage sur ça, ça, ça. Euh, j'aimerais aller à la frontière euh, militarisée avec la Corée du Nord. Parfait, je vais, je vais, je vais t'organiser ça. On a loué une auto, on s'est rendu là-bas, à l'autre bout du pays. On est allé à la frontière militarisée. Puis là, on, on a rencontré des, des gens gars qui, qui avaient une ferme juste au bord de la frontière avec des missiles sur l'autre côté. Et donc, c'est ces gens-là qui sont invisibles dans les reportages. Mais dites-vous que chaque fois que vous voyez un reportage international, il y a un fixeur derrière, en général. Euh, ça, 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 ça prend quelqu'un qui vous tient par la main hein, d'une certaine façon. Et aussi qui vous dit quoi faire puis quoi pas faire, où aller ou pas aller. Au Brésil, quand j'étais au Brésil, il ben, y, y, y a des quartiers, il euh, ne faut pas aller là à n'importe quelle heure puis avec n'importe qui. Et puis, il euh, y avait une, la première médaille d'or du Brésil, c'était une judoka qui venait des favelas et qui euh, avait euh, était dans un un centre d'entraînement qui était sur le bord d'une favela. Donc, je suis allé dans cet endroit-là, puis avec l'interprète, puis là, euh, qui est un gars de Rio, et euh, il y avait des... Des fois, il y a des balles perdues qui arrivent là. Puis c'est un endroit pour les jeunes, alors bon, ils il ferment mmh. quand ça arrive, mais il y a tu, Alors, donc, j'avais dit au, <rire> à, 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 ce, à, à cette personne-là, je dis ai oh, bah, on va aller, on va entrer un peu. Non, non, excuse que tu n'as pas compris, là, ça ne marche pas comme <rire> ça. Là. Si tu veux aller dans, dans telle rue, là, tu, non, moi je ne vais, vais pas là. Et puis, ah ouais. Bon, alors, euh, donc, évidemment, puis, il y a d'autres codes aussi, des codes de politesse au Japon, il faut, 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 faut comprendre. Et puis, euh, avec euh, j'étais à un moment donné avec une journaliste du Toronto Star, puis elle avait, on partageait un interprète japonais et lui... Euh, était très choquée qu'elle, parce qu'on était à une morgue improvisée dans un aréna où les gens venaient reconnaître les membres de leur famille qui étaient morts. Il y avait des cadavres dans, dans le sous-sol, puis les gens il y avait des photos, puis les gens allaient voir euh, oh, pour ouais. identifier alors nous On attendait à la porte, puis elle, elle voulait rentrer. Et euh, l'interprète japonais, il dit « Non, ils ne veulent pas qu'on rentre, mais dis-lui qu'on veut rentrer ». Je te paye pour lui dire ça. Alors, il était toujours un peu en réaction. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui sort. Puis elle venait de voir son frère qui était mort cette journée-là. Puis là, elle se met à pleurer. Et la journaliste du Toronto Star, elle la prend dans ses bras. Puis là, la fille pleure, pleure, pleure. pleure. Puis ce qui n'est pas une chose euh, incroyable peut-être pour nous, quand même pas banale. Mais, mais au Japon, ça ne se fait pas. Là, l'interprète, quand ça a été fini, elle dit « tu ne peux pas faire ça ». Oh On ne touche non. pas les gens comme ça, ça n'a pas de bon sens. Mais là, ils se mettent à s'engueuler comme ça, c'est ça votre problème au Japon, elle, c'est une italienne. Vous exprimez pas assez vos sentiments, oh, ouais, voilà, ouais. Tu sais, ce genre de choses-là. Mais donc Mais si tu n'as pas tous les codes, ben, des fois, les, les, les... il y a des barrières qui se dressent devant toi que tu n'as pas vu, mais qui, 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 que, que des gens de la place vont t'aider à franchir. Et
1: Puis, vite, vite sur la COVID, on en parle souvent, mais on voulait savoir aussi comment euh, la pandémie a affecté le journalisme de terrain. Est-ce que ça a posé, encore une fois, des, des limites avec euh, votre relation avec les intervenants dans vos euh, entrevues, tout ça? Est-ce que vous voyez l'impact ou vous êtes capable, en tant que journaliste, justement, de vous arranger aussi pour les road trips euh, récents aux États-Unis
2: Bien, ça c'est deux choses, disons aux États-Unis, euh, je suis allé deux fois, je suis allé au mois de juin, quand il y a eu l'affaire George Floyd, puis euh, je, je suis allé deux semaines là, puis je suis allé ensuite pendant la campagne électorale. En fait, j'ai mixé un peu de, de, de campagne électorale au printemps parce qu'on avait un plan de couverture avant la pandémie, avant on avait, moi j'avais pensé à des choses que j'allais faire à, à l'automne, mais on était au mois de janvier, février, là. alors mm -hmm. quand ça a commencé. Donc le, le, là, ça, c'est une chose, c'était assez facile parce que les Américains étaient très imprudents. Alors, <rire> il y avait encore des restaurants ouverts et puis les gens étaient faciles d'approche. c'était pas un gros problème. Il y avait des manifestations dans la rue. Moi, je mettais un masque, là, mais la deuxième partie, ça, ça rend... Les... Quand je suis allé à l'automne, c'était plus difficile parce que là, la plupart des choses étaient fermées. Puis souvent... La façon d'encontrer des gens, c'est de les aborder dans des lieux publics, dans des commerces, dans des restaurants. Puis là, il y avait beaucoup, beaucoup de choses de fermer, les écoles, les universités. Donc là, ça complique le travail. Il y avait moins de gens dehors. Il y avait... Donc bon. Mais je vous dirais qu'ici, ça, ça a eu l'effet contraire, d'une certaine façon. Okay. On s'est mis à raconter des histoires des gens ici, des histoires dans les hôpitaux. Des histoires, je vous ai parlé de Montréal-Nord tantôt. Mm -hmm. Euh, donc, et là, les histoires nous, nous sautaient dessus d'une certaine façon. il euh, y a tellement de détresse qui s'est exprimée en même temps. Et puis, euh, on, 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 évidemment, on n'allait pas nécessairement les rencontrer. Des fois, c'est au téléphone, mais on peut rencontrer les gens encore. On, peut, on est à distance et puis euh, euh, les gens qui, euh, qui, qui, qui les travailleurs essentiels, les gens qui, qui étaient dans les banques alimentaires. Euh, Enfin, les infirmières, des infirmières, des préposés aux bénéficiaires, des personnes des personnes qui, qui nous racontaient leurs histoires une après l'autre. Donc, ça, ça d'une certaine façon, c'est plus difficile parce qu'on peut moins voir les gens, mais d'une autre, ça nous a rapprochés beaucoup dans le sens que ça a été, un, ça a été une grande leçon d'humanisme ce printemps. Là. Ça a mm. été... Euh, euh, on était plongé dans, 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 dans toutes sortes d'histoires de, de détresse. À un moment donné, ça devenait même dur, même pour les lecteurs, hein, pour tout le monde. Tout le monde le vivait un peu à sa façon. Mais ça a été beaucoup ça le printemps. Ça a été de raconter ce qui se passait dans, la, dans, ben, ce qui se passait dans les CHSLD, dans les, dans les centres, dans les hôpitaux, dans les, un, un peu partout. Donc, c'est comme,
0: comme un peu la NASA qui veut aller explorer un peu les autres planètes alors qu'il y a tellement comme, je ne sais pas c'est quoi la proportion des océans qui n'est pas cartographiée ou qui n'est pas, qui va être explorée. Une espèce de période comme ça, ça nous fait une espèce d'introspective sur comment la société québécoise canadienne vit puis c'est un peu ça dans le fond. Que Absolument.
2: Absolument, ça a été, euh, les reportages sur les réfugiés en général, c'est... Euh... Bon, ben c'est des gens qui sont passés par le chemin Roxane, sont installés ici, sont installés là, ils sont à Montréal Nord, qu'est-ce qu'ils font? On ne sait pas trop. Et puis là, tout d'un coup, ah, OK, OK, c'est comme ça que ça marche, le mm. système. OK. Donc, dans les euh, CHSLD, dans les hôpitaux, les gens qui sont les préposés aux bénéficiaires. Ah ben oui, regardons ça, toi. C'est tous des, euh, des gens venus d'ailleurs. C'est mm. des Africains, c'est des Haïtiens, c'est des Latinos. Ah ben paparnouche, ah oui, c'est eux qui s'occupent des personnes âgées ici, ah, à, à, dans une très très grande proportion. Ah oui, ils ne sont vraiment pas bien payés. Ah ben oui, regarde donc ça, toi. et Bon, ainsi de suite. Donc euh, oui, euh, c'est toujours plus facile d'être lucide sur les sociétés étrangères. Hein? On arrive avec un regard mmh. un peu innocent et puis mon bon, Dieu qu'on les voit, les problèmes, c'est facile à voir. Ce qui se passe dans notre, euh, puis c'est vrai pour les, les êtres humains, on voit toujours mieux les des autres que les nôtres, mais ce qui se passe dans notre cours aussi, là, tout d'un coup, ça nous a été révélé. Donc, autant ça a créé certains problèmes, mais en même temps, moi, je trouve que ça a été, en termes journalistiques, phénoménal. phénoménal, Et dans le sens de, de l'approfondissement de plusieurs sujets, il y a un aspect de répétition là-dedans, mais on, on a on a exploré des choses, on a, on, on a raconté des histoires puis, mon Dieu, qu'on en aurait d'autres à raconter, là, mais tout d'un coup, ça nous ouvre les yeux sur plein, plein de, de, de réalités et, et, et euh, le taux de lecture à la presse au début, ça, ça a été du simple au double, c'est pas compliqué, et c'est encore assez haut comparé à avant, mais donc, les gens ont une soif d'information aussi, Puis on, on a un sentiment de participer à... à, à à un événement euh, historique, et de servir à quelque chose, de dire des choses importantes. Ce n'est pas tout le temps le cas, ben, en général, oui, mais je veux dire, c'était tellement, tellement intense. Mm -hmm. Justement, vous
0: avez parlé de la presse un peu, puis de l'importance, dans le fond, du journalisme. À ce propos, votre collègue François Cardinal parlait récemment, dans une entrevue avec Marie-Louise Arsenault, de la distinction entre le journalisme et le militantisme. Puis moi, je me demandais, dans votre perspective, si le, le mélange est possible, puis est-ce que vous, personnellement, mettons, il y a une cause qui vous tient plus à cœur, par exemple? Parce ben moi, j'ai
2: jamais été membre d'un parti politique. Je, moi, je, il, il, je comprends ce qu'il veut dire, là, puis évidemment, je, je suis d'accord avec cette idée-là, mm -hmm. mais on a tous nos billets, on a tous nos opinions, on a tous nos préférences. Puis dans une salle de rédaction de 200 personnes, ben. Il y a beaucoup d'opinions et être bon. beaucoup d'opinions très divergentes et puis euh, euh, donc il faut un peu euh, euh, le, je pense quest ce qu'il veut dire en tout cas ce que je comprends de ça c'est que le, autant l'objectivité pure est impossible autant on doit tendre à avoir une neutralité en étant conscient de nos propres billets mm -hmm. et donc la job du, du, de l'éditeur ou du de, de, de réacteur en chef, c'est de faire en sorte que peu importe mes opinions comme reporter, parce que là je fais de la chronique, donc c'est un peu à part, moi je les donne mes opinions, mais que peu importe mes, mes préférences dans, 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 sur un sujet, je le couvre de la façon la plus complète possible, la plus honnête possible et mm -hmm. que je, je donne l'histoire la, la, honnêtement. Maintenant, c'est sûr que, il faut avoir des gens avec des, per des perspectives, des histoires et un passé différent pour faire une salle qui euh, va soulever des enjeux différents. Si tout le monde pense pareil, il ben y, y, y a simplement des choses qui ne seront pas
0: couvertes. Mmh. En, en terminant, euh, puis j'ai l'impression qu'on qu on, peut, peut quand même en jaser longtemps, depuis quelques années... Euh, c'est une espèce de tendance euh, anti-intellectualiste, un petit peu l'air post-factuel, une émergence des fausses nouvelles vraiment qui est, qui est absolument, comme, qui, qui est widespread euh, vraiment. Puis je me demandais dans cette optique là euh, où vraiment il y a plusieurs justement, plusieurs sites qui sont sortis qui font justement, qui font leurs nouvelles. Puis on est dans les, dans les faits alternatifs, pour paraphraser Kellyanne Conway, je me demandais comment vous voyez un peu l'avenir de la profession de journaliste.
2: Ben, je, je, je me pose beaucoup de questions, mais la seule façon de répondre à ça, c'est de faire un journalisme de qualité et responsable. C'est-à-dire mmh. un, un journaliste qui fait en sorte, qui, qui assume ce qu'il publie. Et euh, je pense que dans une espèce de magma et dans l'éclatement des sources d'informations, j'ai encore confiance dans la personne raisonnable qui est le, 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 le citoyen moyen qui veut se raccrocher à des sources fiables. Et donc, on peut pas prendre un autre pari que celui-là. On n'a pas le choix. Ça donne bien, c'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on essaie de faire. Alors, un endroit où, on, on, si on fait une erreur, on, on va la corriger, on s'engage à respecter certains standards, où les, les voix opposantes peuvent être entendues, et mais aussi surtout un endroit où euh, on, on, on fait du journalisme professionnel. Et c'est pas la même chose. C'est pas la même chose faire. C'est pas parce qu'on écrit dans un journal qu'on fait du journalisme. Il y a certaines règles, il y a certaines, il y a certaines approches. Donc pour ce qui est de la façon de combattre les fausses nouvelles, ben ça c'est un maudit problème. Mais euh, vous savez. La poursuite de 2,7 milliards qui a été déposée la semaine dernière contre Fox News mm -hmm. et contre d'autres personnes, ça va peut-être faire réfléchir du monde. Il y a déjà un animateur qui a perdu son boulot. Donc, des gens qui délibérément diffusent des informations fausses, dommageables, évidemment, on n'a pas le droit de le faire. Encore faut-il qu'il qu soit repérable, qu'il y ait une place d'affaires dans le pays où on est. Mais... Je ne vois pas pourquoi on laisserait faire ça. Ce n'est pas ça la liberté d'expression. Et donc, je, je, là, je, 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 on voit qu'il y a une réponse, disons, d'affaires, une réponse économique parce que ça a des impacts sur des industries, sur des individus, mmh. sur la politique. Le, le, le monde des affaires américains, euh, quand ils voient que le Capitole est saccagé, sont, euh, autres qu'ils soient républicains la plupart ou démocrates, ils n'aiment pas ça. Ce que veut Wall Street, c'est de la stabilité. Alors, mm. si la prévalence des fausses nouvelles crée de l'instabilité à ce point-là, il va y avoir des réactions. Et à un moment donné, c'est des réponses économiques et juridiques qui vont discipliner, j'espère, qui vont discipliner euh, certaines chaînes qui font de la, de la désinformation. Exact, c'est ça. Ah, oh, c'est super intéressant.
1: Euh, évidemment, les questions sont multiples et infinies. On en aurait tant d'autres pour un métier aussi intéressant que le vôtre et votre parcours et, et carrière. À notre avis, elle, elle nous semble également intéressante pour les étudiants et nos auditeurs. Donc, je vous dis encore merci.
2: Merci, bonne chance, à la prochaine. Merci beaucoup, monsieur. Salut. Alors voilà
0: ce qui conclut notre discussion d'aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du Cayule, nous aimerions sincèrement remercier Yves Boisvert pour sa généreuse participation. Sur ce, on se retrouve dans un prochain épisode à la découverte d'un autre parcours tout aussi passionnant.
2: Vous avez écouté Curriculum.